0: 听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度来到空中，和我们一起欣赏经典小说《西游记》。我们的故事呢，来到第四十回。上一回跟大家提到啊，唐僧师徒一行人呢，已经呃撤离了乌鸡国哈。离了乌鸡国之后呢，嗯，大概有半个多月的光景吧，又走了一段路，忽然又见一座高山。哇，这个山呢、啊、非常的高，叫做摩天爱日哈、啊。摩天就是我们现在一般说的摩天大楼的摩天，那爱日呢就是已经阻碍了、遮挡住了太阳了。这个山竟然有这样子的高耸啊，眼看着是有一点过不去的态势。三藏法师马上心惊啊，心里面受到很大的震惊啊、惊讶、惊吓。急忙兜住了马缰 啊， 马的缰 绳， 然后呼唤行者。行者就说 了：“ 师 傅， 叫我做什 么？ 有何吩咐 啊？” 三藏法师就说 了：“ 徒弟 啊， 你看前面 呢， 又有一座大山峻 岭， 咱们需要仔细提 防， 恐怕一时之间又有什么邪物啊来侵扰我们呢。哦，原来啊，师傅是担心啊，这么高大的山里面呢、啊，可能又有一些邪魔歪道，有一些妖怪啊，来呃、啊、进行拦阻。行者当然是呃不畏惧的，笑着说：“只管走路，莫再多心，老孙自有防护。”那长老呢，听说了，只管宽怀哈、啊，就只得宽怀了哈、啊，也无奈哈、啊，就只好相信孙悟空了，加鞭策马。奔到了山岩之前，一抬头一看呢、啊，果然十分险峻。啊，小说里面呢，这个地方就来了一段骈文，说：“高不高，顶上接云霄；这山呢、啊，要说高呢，没有很高啦，但是呢，已经接到天上去了。深不深，见重如地府。那它也有深的地方，深到了已经呢，接到了阴曹地府了。”哈。啊、呃，也就是说，山涧啊，溪流啊，很深的意思，看起来就已经接到阴曹地府这样的态势。接下来说，山前常见古嘟嘟的白云啊，啊，个腾腾的黑雾啊，所以山前呢有白云，有黑雾，红梅翠竹，绿柏青松。那山后面有什么呢？山后有千万丈的霞魂灵台哈、啊，就是万丈深渊。霞魂就是挟持、胁迫你的灵魂，让你的灵魂啊受到很大的恐惧啊、威胁啊这样的感觉啊，就是因为呃万丈深渊嘛哈，呃、啊、实在让人觉得心惊胆战吧。那在这个呃霞魂的灵台啊高台的后面呢，有古古怪怪的藏魔洞。洞中呢有叮叮当当的滴水泉，那么泉水底下呢有弯弯曲曲的流水涧，又看到呢跳天戳地的线果园。什么是线果园呢？就是呃一种猿猴，它在捧着果子，好像要拿给你一样，献呈现的献啊，就把这个果子献给你啊。所以看到很多的猴子呢，啊、呃、在这个期间呢跳上跳下的。压压叉叉的带角鹿哈，呃，鹿呢？如果熊的鹿呢，头上有角的话，就压压叉叉哈。丫头的丫啊，我们平常用的刀叉的叉，压压叉,叉叉的，很形象化的形容词，说明这样有头上长角的这个鹿呢，到处冲来冲去。所以这是一个原始的生态林嘛。另外还有泥泥吃吃的看人张啊，泥泥吃吃呢，就是。傻傻的，也不知道害怕的，痴痴傻傻的，呃，看着人呢也不会跑掉的一些张张是一种小动物哈。到了晚间，呃，巴山寻虎穴；到了早晨，翻播出水龙哈。晚间你会看到山里面有老虎，清晨的时候啊，这个水里面呢会跳出龙来，灯的洞门呼啦的响。金的飞禽铺路的起，看那林中走兽橘绿绿的行哈、啊，有很多的林间呢，有很多的呃天上飞的鸟啊，水里游的鱼，还有呢在草原或者是在树林间奔走的走兽哈、啊，到处呢走来走去，就是一个非常繁忙的呃非常活泼的丰富的一个生态林、啊呃、见此一伙禽与兽，嗯。他们走在其间呢、啊，看到这么多的鹿啊，这么多的章子啊，这么多的老虎啊，哈，晚上还有老虎，白天还有龙啊，会会从泉水里面飞出来。这些禽与兽啊，吓得人心啊，是咯噔噔的惊啊，吓得人心呢、啊，那个不是只有一个心脏，大概有七八个心脏，乒乒乓乓的跳啊，这样咯噔噔的惊受到惊吓啊。那接下来呢，他就说。唐岛洞堂，唐唐岛洞，啊，洞唐唐岛洞，唐仙，啊，就是叮叮当当，叮叮当,当当的来了一个，呃，就是好像在顺口溜一样的哈，啊，让人呢就在念这个骈文的过程当中有一种趣味性。青石染成千块玉，碧沙笼罩万堆烟，啊，呃，有青石，啊，这个是。山石啊，看起来都像玉，都是很值钱的玉哈、啊。所以呢，青石染成了千块玉。嗯、呃，不是有烟雾我们会榴莲啊、徘徊啊、缠绕在树林啊、山石之间吗？就像一阵一阵的青烟一样的哈、啊。这青烟就像一一片一片的碧纱啊，就是青绿色的纱布哈、啊。所以又叫做碧纱笼罩万堆烟哈。啊好一个山势啊！用这样的骈体文去写作啊，实在是太美了。嗯、呃，清代的张书生呢，在评点的时候就说了：“哎呀，好一个立场啊！就是这个地方的磁场啊，这边这个地方的风水啊，这个地方的环境啊，实在是不错。”嗯，师徒们呢，正当悚惧啊，就哇，这个简直就是一个呃自然博物馆啊，生态课的地方啊。又见那山凹里面有一朵红云啊，云是红色的，直冒到九霄空内哈，就是往上冲，聚结成一团火气。哎，云呢往上升啊，那成为一团火了。行者大惊啊，哎，行者呢也没看过这种景象，吓一跳，急忙走近前。把这个唐僧呢，就是拉着他的脚，因为我们知道唐僧呢是骑在马上啊，行者走在地下，所以呢，就是去抱住他师傅的脚，把他呢扶下马来说：“兄弟们，兄弟们，停停停啊！师傅都别走了啊，不要走了，妖怪来了！”这一讲啊。慌的那猪八戒啊，急忙啊，撤出了他的钉耙；沙僧呢，急忙之间呢，也抡起了他的宝杖啊！大家都挡在唐僧的前面呢，来维护师傅。划分两头说啊，小说的情节常常都是这边暂暂且呢按下不表，先说另外一边。却说这个红光里面是什么呃情况呢？哈、啊，看起来真是个妖精哎！这个妖精啊，数年前。就好几年前呢，就听得人讲，说东土唐僧呢要前往西天去取经啊，而这东土唐僧呢不是个普通人，他是金蝉长老转生的，啊，所以呢也是一个神明投胎哈，十、啊、世修行的好人，有人如果能够吃上他一块肉啊，可以延生长寿，与天地同修。于是呢，他就朝朝暮暮在这里等候。不齐，三年后的今天给他等到了。所以这个妖怪呢，就在那半空里呀、啊，就观看，就看到有三个徒弟把唐僧呢团团的维护啊，呃啊而且还有一匹马。那那那么他们就各自准备好要打一场这个硬仗哈、啊，因为他们不知道这红云里面躲的是什么妖怪嘛。这个精灵啊，也就是这个妖怪啊。在空中呢，就升上一团火之后，从空中往下鸟看，一看到这三个徒弟，就说了：“嗯，原来他们已经发现我了，正在准备。”又看一看呢，他一心一意想要吃的那块肉，唐僧肉，好和尚，我才看着一个白面胖和尚骑了马啊。这个和尚呢，他真正呢，就是唐朝的圣僧了。可是呢，这个组合确实很奇怪的。这么漂亮的一个和尚、啊，哈，白面书生的形象的这个胖和尚，怎么被三个丑和尚给护持住了？而且这三个丑人呢、啊，一个一个是伸拳练袖啊，把拳头伸出来，把袖子呢给他别上去啊，手上各执兵器，似乎是要与人打斗的一般。哎，不知道是哪个有眼力的把我给认出来了。像现在这个样子啊，要吃那唐僧肉啊，恐怕想都别想了。嗯，他这几个徒弟看起来要打仗的样子、啊，很厉害的。这个妖精啊，就是这个精灵啊，沉吟了半晌，以心问心啊，就是自问自答，该怎么办呢？哈、啊，自家商量着说，因为他也没别人可以商量，所以他就孤家寡人的一个人呢，自己在想事情。若是要以事而情。莫能得近。如果是要靠我自己一个人的势力、啊、哈力量去擒拿他，那是莫能得近呢、啊，就是靠近不了。或者呢，以善迷他。如果我装成一个好人的样子啊，去骗他，去迷惑他，嗯，这个确实能够得到手啊，能够得手。但是哄得他心神呢，被我迷惑啊。等我呢，在这个装一个大好人的时机呢，呃，在这个情况下呢，找个机会断然就把他给拿住了。嗯，这样想来呢，恐怕还有一点可行，好吧？我就下去戏弄一戏戏他一戏啊，就是游戏的戏戏他一戏，就游游戏呃戏弄他耍弄他一番吧。好个妖怪，散开红光，把这个云头暗暗落了，就落下云头。去到那山坡里呢，摇身一变，变成一个七岁的顽童，全身赤条条，身上一件衣服都没有，将个麻绳呢来捆住了自己的手脚，把自己吊在一棵松树的树梢头，然后口口声声就说：“救命啊！救命啊！有没有人来救我啊？”却说这个孙大圣啊，抬头一看，啊，看到那红云呢散尽，火气全消。便说：“师傅，可以走了。我们再往前走一点吧。”唐僧说：“你不是说妖怪来了？那我们怎么敢往前走呢？”这行者就说了：“因为我刚才突然间呢，看见一朵红云从地上升起，到空中呢，又结成了一段、呃、一团火气，那断然就是妖精了。这会儿呢，不知道为什么那个红云呢散了。”想是个过路的妖精，不想伤人的，也不敢伤人，离开了我们，我们这就可以过去了。八戒就笑着说：“师兄讲话很精巧啊，这个妖精又有什么路过的呢？啊，妖精也有路人的。”行者说：“哎，你哪里知道？若是那山那洞里面有魔王来设宴的话，啊，可能。”有个山啊，有个洞啊，里面有魔王正在设宴的话，他就会邀请这个这座大山里面的各洞的妖精呢去赴会，也许就会有个东西南北四路的精灵呢都去赴会，啊，都去赴这个宴会。因此呢，我觉得有可能他是有心赴会，无意伤人。因此我说是过路的妖精嘛。三藏听说了以后呢。就不知道哪里觉得怪怪 的， 想要相信他又觉得好像说不太过去。这个妖精也有赶路的 啊， 要去赴宴会的。可是既然他这么说 了， 那也没办 法， 只好呢攀住了马 鞍， 顺路呢往前奔走。走不了一段路 啊， 就听到有人喊 了：“ 救命 啊！ 救命 啊！ 谁来救救我 啊？” 这个长老 啊， 就唐僧呢大惊。啊！吓了一跳，说：“徒弟呀、啊，这半山里哪里有什么人呐、啊？为什么听到有人在叫啊？”行者上前去就说了：“师傅，只管走路，别听什么人叫、罗叫、鸣叫、睡觉啊！他这边的叫啊，是轿子的叫。好、啊，刚刚师傅不是说有人在叫吗？是喊叫的叫。嗯、啊，但孙行者有一点警觉啊，可能是个妖怪变的，所以。”他不希望师傅上当，他就东扯西扯的说：“人轿就是搭，就是载人的轿子；骡轿呢，就是呢这个骡子哈、啊，去呃就是去呃搭子搭载的这个轿子。明轿睡觉哈、啊，呃，就随便乱扯了。明呢，大概就是说，有点像那敞篷的哈，可以开天窗的那种轿子啊、呃。呃，在《红楼梦》里面称为亮轿哈、啊，就是天亮的亮，呃，就是呃。”没有一个遮遮盖的呃棚子哈、啊，可以让坐在轿子上的人呢看到外面的街景啊、好、啊、风景。这样的轿子呢叫鸣轿或者是亮轿，那、啊、还有睡觉的，这就就胡扯，就扯到另外一边去了啊。这个所在就是有轿子也没人抬你啊，咱们走吧，别再多想了，别多这个耳朵呢封起来，别听啊。唐僧就说了。哎，我不是说抬轿子的轿，我是说有人叫唤，你听，是不是有人叫唤呢？行者说：“哎，你就我耳朵比你不好吗？我晓得，你也别管闲事，咱们只管走路吧。”啊，三藏法师只好听他的，继续策马前进。行不到一里路之遥，又听到有人喊：“救命啊！救命啊！”长老就说：“徒弟。”你们再听听啊，这个叫声啊，不是什么鬼魅妖邪。若是什么鬼魅妖邪，但有出生就没有回声。你听他叫一声啊，就有回一声啊，这人声才有回音嘛。想必啊，是个真正有难之人，咱们应该要去救他一救吧。嗯，长老实在是慈悲为怀哈、啊，所以希望呢，孙悟空停下来呢，去救人。那究竟孙悟空救了人吗？啊，分明呢，这个七岁孩童啊，绑在树上的是个妖精。那孙悟空会怎么做呢？我们卖个关子，听段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文。刚刚我们在音乐之前呢，啊、呃，看到唐僧呢，听到有人在喊救命。所以他希望呢，行者停下脚步去救人。可是这个行者又说了：“师傅，我劝你今日且把这慈悲的心略收起，收起。待咱们过了此山，你再发发慈悲吧。这去处呢，我已经可以断定啊，是凶多吉少。你知道那以草覆木之说，事物可以成精。”啊，你知道吗？很多事物啊，在这个山里面呢、啊，哈，呃，像树木啊、山石啊，都可以成精啊，都可以成妖怪的。诸般还可，有一种蟒蛇啊，修得年远日深，就成了精魅啊，善能呢知人的小名儿。它若是在草窠里，或者在山凹中叫人一声，人不答应有可；若是答应了一声啊。这个元神呢，就会被他抓去，好，然后呢，这个性命就不保。他他告诉师傅说，山里面呢，树木啊，山石啊，都可以成精啊，修炼会成精。那这些都还可以。其实有一种蟒蛇啊，它成了精之后啊，它就会知道你的小名儿。嗯，那它一换你的小名儿呢，你就会回答它。那你的呃，这个元神呢，就会被它给射走啊、嗯。从这个时候开始呢，这个性命就不保了，所以说很恐怖的。我们为了要能够走出这座山啊，最好是什么都不要听啊，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听啊，非礼勿看啊，且走且走。古人云：脱得去，谢神明啊。古人有说啊，能够脱离的去啊，就应该感谢神明，阿弥陀佛了。好，所以我们现在想办法就是要脱离做这座山嘛，哈，希望能够离开这座山。所以师傅啊，且莫管闲事啊，不要这个大发慈悲了吧，啊，切不可听他的，切不可听那些莫名其妙。这个、山里面还有小儿会发出声音。长老听他这么恐吓恐吓啊，好像也有一点效果。于是呢，又加鞭催马而去。那这个时候，行者就在心里暗想啦：“哼，这泼怪！”不知道在哪里，只管叫啊叫啊！等我老孙送他一个卯酉心法啊，叫他两不见面。卯呢就是子丑寅卯的卯啊，酉呢也是呢，呃，就是呃子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的酉啊。卯酉心法，天空的星啊，天空的星星啊，就卯酉心法其实是一个算命的术语。结合了天上的日月星辰 呢， 还有阴阳五行 啊， 也就是金木水火土 啊， 来断定人呢吉凶祸福。这里呢是孙悟空的一个幽默 哈， 也是吴承恩的一个幽默啊。就吴承恩的幽默的说法是让孙悟空 说：“ 来， 我帮你算一算命 啊， 嗯， 让你们呢这个一出一落 哈， 正好相背 啊， 让你两不相见。因为呢，卯时呢是日出的时候，酉时呢是日落的时候，所以卯时跟酉时呢是刚好一个日出，一个日落呢，一出一落呢，正好就是相反的，所以呢两不相见啊。其实“卯酉心法”这句话的意思，背面的含义就是两不相见了，就是就是不不会碰到面。嗯、啊，你让我知道。你这个妖怪在哪里？我就让我跟让我师傅跟你两不相见啊，这样的意思。所以这个有一点曲折哈。解释清楚了以后，大家就发现了，呃，吴承恩在写作这部小说的时候，用了很多的典故哈，跟民间的这个宗教信仰啊、哈神话传说呀、哈还有一些习俗啊、文化习俗啊有很大的关系。好个大圣，就把沙和尚呢叫过来。他说：“师弟，你拢着马，慢慢的走。老孙要到旁边去解解手，哈，解手就是去上洗手，手先上厕所的意思。你看他让唐僧呢先行几步，然后他落后了吗？他其实不是真的要去上厕所，他念了一个咒语，使了一个移山缩地之法，把金箍棒呢往后一指，哎，他那个师徒啊，过此风头啊，就往前走了。”就把那个地啊分开，好，那他有一种这个把山哈把土地呢分开的这个方法，就用这个金箍棒一指呢，那块地就在前面哈，我这块地在后面了。于是呢，妖怪呢就被丢在后面那块地哈，被撇下了。然后他再拽开步伐呢，赶上前面那一块哈，就把这个土地就分开分裂了，一路呢往前奔走。这个时候，唐僧呢，继续听见有人喊着，在后面的那块地上呢，就喊着：“救命啊，救命啊！”这个长老呢，还是不忍心啊，就告诉行者说：“徒弟啊，那个有难的人呢、啊，实在是太可怜了，大没缘法，嗯，是不是这个得不到这个相救的缘分呢？哈，没有人去救他，大没缘法。”不曾能遇着我们，我们走过了他。你听听，现在刚刚在前面，后来他在后面了。我觉得声音从后面来了。八戒就说了：“这个他是在的，哈，嗯，而且呢，我觉得他是在我们前面的师傅，他不是在我们后面，他在我们前面。那你觉得那个声音从后面来，可能是风吹的转向的关系哦。”行者就说了：“你们两个不要再啰嗦了，什么风转向不转向的，走路走路且走路。因此呢，大家也都不敢再说话，就继续往前走。他们也是恨不得啊，一步踏过此山啊，不提话下。他们恨不得就是赶快离开这座诡异的、阴森森的，嗯呃,呃，老听到有人在喊救命呢、啊，这座山。”却说 呢， 这个妖精 啊， 在山坡里 啊， 连喊了这么多声 啊， 就再也没有一个人来救他。他心中思 量： 我等唐僧在这个地方等了他三 年， 如今 呢， 见到他距离我不到三 里， 那我叫了这么 久， 啊， 叫了这么老半 天， 他怎么还不到 呢？ 哎 呀， 不 妙， 他可能抄小路啊下山去了。于是他抖一抖身躯啊，脱掉了那缰绳，又纵上了红光，再到空中去看。刚刚好，孙大圣也仰面呢，回头看天，突然间就看到那个妖怪了，又把唐僧呢，呃，就是抱住了他，因为唐僧不是骑在马上嘛，他又去抱住了他的腿，啊，抱住了唐僧的脚，然后呢，就说了：“兄弟们。”兄弟们，注意了，仔细仔细，那妖精又来了。这一讲，慌的那猪八戒、沙和尚各持着他们的钉耙啊、呃，跟棍棒。将个唐僧呢，又团团的维护在中间。这个精灵在天空中啊，看了半天呢，哎呀，只能称羡不已啊，很羡慕啊。好个和尚啊！我才看见那白面和尚坐在马上。这个三个人呢、啊，就把他给嗯团团围住啊，围得密不透风。这一去，要怎么样才能够把这个唐僧给捉住呢？嗯，这个实在是有点困难。嗯、可是如果不是不想办法去捉住他的话，那不是枉费我在这边啊苦苦等了三年吗？于是又按下了云头，又恰似前番的变化，把自己呢吊在一个松树的树梢上。啊，这一次掉的地方呢，就距离唐僧非常近，大概不到半里地。你无论如何不可能装作不看见啊，就看不见。却说呢，这个孙大圣呢，抬头再看的时候呢，那红云呢又散了，哎，因为这个妖怪又下来了嘛。啊，那就跟师傅说好了，好了，他又走了，我们再上马，那再,再往前进，再往前进。三藏法师就说了：“你刚刚不是说妖精又出现了吗？这会儿怎么又叫我们走路啊？”那行者就说了：“那可能他还是个过路的妖精，他不敢惹我们的，所以呢，他来看一看又散了。”长老啊，有点不耐烦，他说：“泼猴，你是不是在戏弄我？正当有妖精处的时候，你就说无事；似这般呢，呃，在路上清贫之时呢，你又来恐吓我。”不时的呢，过一会儿就嚷一下，过一会儿又嚷一下，吓唬我们说什么有什么过路的妖精。我看你是虚多实少，不管轻重，一直把我呢拉下马来啊，扯我的脚。如今呢还胡乱解释说妖精有过路的。你如果把我给叠伤了，我们怎么去到西天呢？就于是呢也是对他很不满意啊，就骂他。那行者就说了：“师傅，师傅你别怪我。”若是我这不小心拉拉到了你的手脚啊，哈，叠伤了一下，你还好医治。如果你是被妖精给捞了去啊，我哪哪里去寻你呀、啊？三藏法师就很生气，就说你还敢顶嘴，于是狠狠的就念起了紧箍咒啊。那、呃、这个孙悟空当然是吃罪不起啊，就消受不了啊，就抱着头啊，说头疼啊，头疼啊。呃，看起来啊。三藏法师念这个紧箍咒啊，已经是了然于胸了、啊。他只要心里面一旦这个恶狠狠的，或者一把火升上来，很一把邪气升上来的时候啊，就是要发火、要发脾气的时候，自然而然的不会念别的，就会念这个紧箍咒。幸好沙僧在旁边苦劝啊，他是个好人，是个老实人，也是个正义正派的人啊。他劝师傅不要发脾气，所以只好呢。呃，这个师傅就停住了哈，就他们又上马呢，继续往前行。因为这个师傅呢，就一下被他扯下来，一下上去，一下扯下，一下上去。师傅是肉眼凡凡胎，什么也没看到，就觉得孙悟空呢没事，吓唬他，戏弄他，还胡扯说妖精有过路的。三藏法师呢，又有骑回马上去，可是还没坐稳呢，又听到有人叫了：“师傅，师傅，救我，救我，救命啊！”这时 候， 长老一抬头就看到一个小孩 童， 赤条条的被吊在那树上。于是他赶紧兜住了缰 绳， 便骂这个行者 说：“ 你这泼 猴， 也未免 太…… 这个 呃， 就是惫懒了。惫懒就是说太耍赖、太赖皮 了， 嗯， 太无赖 了， 全无一星儿啊善良之 意， 心心念念 呢， 只想要撒泼行 凶。” 我刚刚那一班呢，的跟你讲了很多次，说有人在叫唤，是个人生，那你只是呢千言万语的说是个妖怪。你现在看一看那树上吊的是不是个人呢？大圣呢见师傅呢怪罪下来，嗯、呃，却又赌面呢看见了那个模样，一则做不得手脚，二则呢又怕师傅呢念紧箍咒，低着头就不敢回答。明明看到是个妖精，也不敢说话。呃，于是呢，就让唐僧呢，呃，就是待在树下。那长老呢，就拿着马鞭呢，就指着说了：“喂，你是哪家的孩儿？因什么事情被吊在此间？所以我听，我好救救你。”哎呀！他分明就是个妖精变化而成 的， 可是师傅是个肉眼凡 胎， 就是不能相 视， 所以这让行者非常头痛啊。那妖精 呢， 见他问 了， 于是就越发弄个虚 头， 啊， 就是眼很大的意思哈。这个眼睛里面噙着眼 泪， 就叫了一 声：“ 师傅 呀， 山西去有一 条。” 枯松涧，哈，就山的西边啊，往这边走过去，有一条叫做枯松涧啊的地方啊。这个枯松涧那边有一个村庄，我就是那个庄里面的人。我的祖公公哈，祖爷爷哈，姓红，红色的红啊，不是三点水哦，是红色的红。因为广积了金银，家私有好几百万。他的魂名呢，就叫做。洪百万年老，呃，就是归世已久啊，归世就是已经归西啊，哈，已经到天堂去了哈。他过世很久了，家产呢就赠予我跟我父亲。近来呢，人是奢侈，家私渐废哈。后来我们因为坐吃山空啊，生活也比较奢侈呢，这钱呢就慢慢花完了。所以，我爸爸的名字叫做洪十万。已经不是百万了。我父亲呢，专门喜欢结交四路豪杰，将金银呢就借放给他们哈，希望能够赚点利息。怎知呢，那一些无赖之人呢，设计呢骗了我们的钱去，本钱跟利息呀、啊、都血本无归。我师傅呢就发了一个誓哈，从此以后分文不借，只要来借钱的人呢、啊，嗯、呃。他就会觉得呢是坏人，那刚好也有坏人呢、啊。那借金银的人呢、啊，他们想要借钱，以前都借得到，现在借不到，于是就呃结党逞凶，手执明火呢，白日天呢就杀上了我家的门门庭来，将我们家的财帛啊、金银啊尽情的都给劫走了。更恶劣的是啊，把我父亲给杀害了，还见我母亲有些姿色。就把他拐去了，说要做什么压寨夫人。可是我母亲舍不得我呀，就把我抱在怀里，哀哀痛哭，战战兢兢的随着那贼寇呢往前行进啊。然后呢，就来到此山中，那贼寇又说要杀我，多亏我母亲呢哀哀求告，就免叫我呢刀下亡身。但是这个贼寇就把我呢用绳子呢吊在树上了。他们的意思是要叫我动恶而死。那些贼将我母亲不知道劫掠到哪里去了。我在这里已经掉了三天三夜，更没有一个路过的人、啊、来救我。我现在不知道是哪事呢？修德积福，今生得遇老师傅。老师傅若是肯舍大慈悲，救我一命，让我回家，我就是点身卖命啊，也要酬谢施恩啊。呃，就算是将来黄沙盖面啊，就是死了，黄土盖着我的脸啊，叫黄沙盖面，我也不敢忘记您的大恩大德。三藏法师听说了以后啊，很认真了、啊，认真听完这个故事以后啊，就想尽办法要救他啊，又大发慈悲了。所以三藏法师会怎么样救这个呃一家姓红的小孩呢？哈，一个姓红的呃家里面出来的小孩呢，其实他是个妖精嘛。我们先卖个关子，听一段音乐之后呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们回来，为我们一起来再继续往下看这个小说第四十回。哈，三藏法师啊，听到这个姓红的孩子。说了他可怜的身世背景，因为他演很大哈，所以三藏法师就相信他的这个一流的演技啊哈，呃，以为是真实的事情，认了真实了，就叫这个八戒啊，解放了绳索，把他救下来。那呆子呢，法力呢就比较差，就不认得这是个妖精啊，便上前去呢要动手。行者实在忍不住了，孙行者忍不住就喝了一声说：“喂！”那妖 怪， 你这个有认得你的嗯人在这里 吗？ 啊， 莫要只管呢架空捣鬼 哈， 呃说谎哄人 啊！ 你知不知道有认得你的人在这里 啊？ 啊， 你实在是有眼不识泰山 啊！ 在我的这个面前呢装模作样 哈， 弄神捣 鬼， 专会说谎骗人。你既然家私被劫，父亲被杀，母亲被人掳走，那么救你下来可以呀、啊？把你交给谁？你说。然后呢？你将何物呢？与我作谢？哈、啊，那你要怎么样酬谢我？你也说说看。你这谎话说的啊，这个中间啊有很多关节接不上的。那妖怪听说说，你不要忽略了这里有人认识你啊，就吓到了，心中害怕。他也知道眼前这个孙大圣啊是个能人啊，暗自呢将他放在心上，然后呢又装模作样哭哭啼啼、战战兢兢的，这个泪眼婆娑的说：“师傅啊，虽然我父亲过世、母亲被掳啊，家财尽绝，但是我家还有一些田产啊，有些不动产，那我家也还有一些亲戚不是吗？都还在的。”行者就说了：“好。”你有亲戚最好，你有什么亲戚，你讲清楚。这个妖怪就说了：“我外公住在山南，我姑姑呢住在岭北，啊，那么这个建水啊，就是枯松涧的建水的北边呢，哈、啊，有个李四是我的姨丈，在林子里面有一位红三，也一样是红色的红红三，是我这个同宗族的一个阿贝，一个伯伯。”哦，还有堂叔，还有堂兄，都在本庄的左右，啊、呃，所以家里面呢人非常的多。这样讲起来好像也言之有理哈，不会一个家庭这么大，家大业大，不会只有父母亲啊，没有其他的亲人嘛哈。这个老师傅呢，若是肯救我，等我回到了庄上，见了朱清友，就将老师傅的拯救之恩呢告诉他们，啊、呃，他们会点卖一些我名下的田产。来重重酬谢你们。这个八戒听说了以后 啊， 就扛住了行 者， 扛扛住的扛就是肩膀上扛东西的 扛， 扛住行 者， 然后说 道：“ 那扛住的意思就是挡 住， 就是 啊， 师兄你别说了 啊， 就是把他给阻挡住的意思 哈。” 然后就 说：“ 哥哥 啊， 叫师 兄， 你看这等一个小孩子 家， 你只管盘结他怎 的？” 他说的是啊，强盗只打劫他些福财啊，就是啊、呃，就是扶贫的福啊，啊，福、呃、犯的福。嗯、呃，难不成强盗连他的房地产也能劫得去吗？若是他与亲戚们说了，我们纵有广大食场，也吃不了他十亩田价啊，还是救他下来吧。如果他回去跟他的亲戚们说了啊，一定会酬谢我们啊，请我们吃顿饭什么的。我们肚子再再大也吃不了他什么，所以你跟他要这些酬谢啊，这些没意义啊。这个呆子啊，他一心一意觉得酬谢这件事情就是吃，嗯，好，所以只想着吃啊、呃，哪里管什么好歹？他觉得如果救下这个孩子，就有一顿好吃的了。于是呢，就使了借刀，挑断了他的绳索绑住他的绳索，把这孩子呢，也就是这个妖怪呢。给放下来了，那妖怪呢就对唐僧啊，就是泪眼汪汪的啊，就磕头啊，只管磕头，一直不断的磕头。这个动作啊会让长老啊，就让唐僧呢这个慈悲心大作啊，心里面难过，就说了：“孩儿啊，你这么小的孩子怎么走路呢？来来来，你先上马来哈、啊，我带你呢回家去吧。啊”真的很疼惜他的样子啊。那妖怪就说了：“师傅，我手脚被吊在树上呢，吊了三天呢，手脚都被绑麻了。现在呢，腰胯疼痛。一则呢是乡下人家，我我不惯骑马。那唐僧呢就说：那八戒，你背着这孩子吧。那妖怪呢又抹了一下眼泪说：师傅，我的皮肤都冻坏了，看我都没穿衣服。那妖怪把我的衣服给脱了。”我不敢要这一位师傅驮我，他的嘴长耳大，脑后面还有硬鬃毛，会戳破我的皮肤的。这唐僧说：“那么叫我的三徒弟沙和尚驮你吧。”那妖怪又抹了一下眼泪说：“师傅，那些贼来打劫我家时，一个一个呢，都像这位三和尚师傅一样啊，这个。”擦了花脸，戴了大胡子，拿了刀，弄了杖啊，把我吓死了。我如今看到这位，这个您的三徒弟师傅，我觉得好像那些妖魔，就是那些盗贼，啊，那些土匪、盗贼，好凶恶啊！哈，我只要看到他一发，魂儿都没了哈，我也不敢要他驮。这个唐僧没办法就说那要不就行者驮吧。孙行者笑呵呵的说：“好。”行，你够厉害哈、啊！这个、拐着弯呢，就是要我驮你的意思。我驮，我驮。那妖怪暗自窃喜呀、啊，顺顺当当的就要行者驮他。行者把他驮到了，把他呃，先把他扯到路旁去，试了一试。这个大概就三斤十来两啊，就是稍微提他一下子就三斤十来两的重量啊。这个重量呢，嗯。可能呢，对于行者来说呢，是很轻很轻的哈。所以呢，在清代的黄周兴跟汪象绪的《西游正道书》啊、呃、里面呢，这一段话的底下呢，有个批注，他说：“这个这个姓红的孩儿啊，红色的红啊，这个姓红的孩儿浑身是火，嗯，当然轻啊，大概就三斤十两来重、啊、行者就笑了：“你这泼怪物！”今日该死了！你找死啊！在老孙面前捣鬼，我认得你是个，你是那话儿，那话儿说话的话。妖精就说了：“师傅，你别错怪我了，我是好人家的儿女，不幸遭此大难。我我我是个什么那话儿啊？”行者说：“你既是好人家的儿女，那我提你一下，你怎么那么轻啊？啊，那你是肉轻还是骨头轻啊？”因为他就是一团火嘛，所以他是没有这么重量的。那妖怪说：“啊，我骨架子天生小。”那行者又问了：“啊，骨架小？那我问你，你今年几岁啦？”那孩子就说：“其实就是妖怪嘛。”说：“我七岁了。”行者笑着说：“一岁长一斤，七岁就应该有七斤，你怎么还不到四斤重啊？”啊，那妖怪说：“我从小施乳，我母亲没有喂哺母乳，哈、啊，所以我的体重呢就不及其他的孩子。”行者说：“好，都是有你的理由啊，也罢，我就驮着你吧。若是要尿尿，要把把，哈、啊，尿尿把把，就是要尿尿要便便的意思，哈、啊，呃，小孩子呢，嗯，要。”那大小便的话呢？当时江浙话、啊、明呃明代的时候的地方的方言，江浙话就是把把尿尿把把啊，也需要和我说呀啊、呃，不要在我身上呢这个撒尿啊哈、啊，这样子的话不卫生啊，知道吗？于是呢，三藏法师呢才与八戒、沙僧呢往前走，行者呢就背着这个孩儿呢，随后呢一进呢往西边呢投西而去啊，往前走。这时候有诗为证啊，说是道德高隆魔杖高，禅寂本境净生妖，新君正直行中道，木母吃完洒外桥，一马不言怀爱欲，黄婆无语自幽焦，客写得志空欢喜，毕竟还从正处消啊。在这个地方呢，他就说了，呃，这个孙悟空呢背着呃这样的一个红孩儿呢继续往前走呢，嗯，看起来好像是呃红孩儿呢得逞了哈，志得意满了。那这个还未见这个分晓之前呢哈，还不敢这么早呢下这个定论哈，要继续往前走看看呢，呃，结局会是什么？孙大圣驮着这个妖魔，心中埋怨唐僧呢。嗯， 肉眼凡胎什么都看不出 来， 又不知道这个路上的这个艰险繁 难， 一味的就是要做个好人 啊！ 让他在心里面 想， 行此险峻的山 场， 空身也难行 走， 却叫老孙驮个人。这厮莫说他是个妖 怪， 他就是个好 人， 他也没了父 母， 不知道就驮着驮着要将他驮与何人 呢？ 哎， 我实在是很不耐烦了倒不如呢，把他给摔死吧，灌杀他吧啊！灌提手旁啊，习惯的“灌”呢，改成提手旁，灌杀他吧，就把他给摔下来，摔死吧。这个妖怪啊，他有读心术，所以呢，就弄了个神通，四下里呢，就东西南北就就吸气啊，吸了四口气呃，然后呢，吹到了行者的背上。这个时候，这四口气一吹啊，行者就觉得有千斤那么重啊。行者就笑了：“我的儿啊，你还会有这种法术啊？弄了个众生法，就身体变重的众生法，来压着你老爷呢。”那妖怪听说了以后啊，哎，好像也被识破了，恐怕孙大圣会伤害他，于是呢，就行了一个解尸，出了元神啊，跳江起去。啊，所以呢，他就，我们就看到有两个孩儿，一个孩儿呢是灵魂啊，就飞到天上去了；另外一个孩儿是尸体呢，就掉下来了哈、啊，就没有了精气神了、啊，就从背上落下来了。啊，那真正的啊、呃，这个孩儿呢，已经呢飞到了九霄空中了。猴王一发怒，就说这个是一个空尸体，嗯，把他呢在。路旁的石头上的用力这么一砸，那个尸体就像个肉饼一样的砸烂了，呃，然后索性呢，还把他的四肢呢都扯一扯、拉一拉，把他拉个粉碎，就很泄愤了。真正的这个孩儿啊，真正的妖怪呢，在空中啊，看到这个景象，啊，明明看到了哈，啊，忍不住心头一把火。看到了以后，虽然对他自己没有伤害，可是他还是心头一把火。他说：“这个猴和尚。”实在是太无赖了！就算我是个妖魔要害你师父，我还不曾下手呢。你就这等损伤我哈，这么恨我哈，这样重重的摔我还把我分尸啊！还好我早有算计，出神走了，不然的话，你这就是无故伤生了。若不趁此时赶快拿下唐僧，再是这个跟他以礼相让的话哈，这个不是长久之计呀、啊。所以大家看得懂 吧？ 就是 呢， 孙悟空呢在心里想 说， 把他摔死吧。那红孩儿 呢， 因为会读心 术， 就元神就先飞走了。孙悟空发现 了， 哦， 就剩下这么一个空尸 体， 于是就把他灌杀了。啊， 这个前因后果是这个样子啊。所以将这个尸体 呢， 就摔成了一个像肉饼一样 的， 再把它肢 解， 啊， 就是泄 愤， 因为他已经是一个。呃，就是一个空皮囊了哈，真正的元神已经走了，让孙悟空呢没着落，就更生气的意思。就在这样的情况下呢，呃，就来了一阵旋风啊，因为这个妖怪啊，他在心里想啊，我要是再跟孙悟空周旋下去的话，他是会使狠手段的哈、啊，他是会杀人的。所以呢，我还不如就赶紧抓了唐僧吧。于是就在半空里弄了一阵旋风，呼的一声响亮啊，顿时之间走石扬沙啊，诚然是好凶狠呐、啊！来了一阵风啊，滔滔怒卷水云星啊，黑气腾腾蔽日明啊，整个黄沙滚滚呐哈、啊，在这片山之间啊，已经看不到前路了哈、啊，呃，非常的凶险的一个环境里头，刮的那三藏法师啊，在马上寸步难行。猪八戒不敢仰 视， 沙僧呢低头掩面。孙大圣知道这风呢就是那怪物弄 的， 急纵不来 啊， 就 是， 呃， 就是赶几步啊往前 走， 哈， 呃， 但是 呢， 说时 迟， 那时 快， 妖怪已经弄个风 头， 把唐僧给抓走 了， 一下子无影无踪 啊， 不知道射到哪个方向去 了， 想要追也没有个头 绪， 该怎么办才好 呢？ 我们就在这个紧要关头呢，就此打住吧。刚好时间呢也差不多到了我们节目的尾声，下一次呢再为大家呢讲述精彩的故事。谢谢听众朋友们的收听，我们下回空中再会。